0: Plaša ugunsgrēka nopostītajā dronu ražošanas uzņēmumā Mārupē ugunsdzēsē darbu turpina arī šodien. Redījumā pusdiena pēc brīža plašāk par ugunsgrēka iespējamiem iemesliem un sekām videi. Savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai. Tā savā ikgadējā runā par stāvokli valstī uzsvēris Džo Baidens. Tikmēr militārie analītiķi prognozē plašu Krievijas uzbrukumu atsākšanos, skaidrosim jaunāko situāciju. Un vēl Latvijā jau gandrīz gadu darbojas Mātes piena banka. Cik liela bijusi donoru atsaucība? Mēs esam sapratuši ka tas, ko dara
1: citas piena bankas, kā dod donāriem laiku izmēģināt donēšanas procesu.
0: Arī par to jau pēc brīža redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes laiks rēdījumam pusdiena ar šīs dienas 8. februāra būtiskāko notikumu skaidrojumu studijā. Dāci Semenoviča, labdien! Valsts un glābšanas dienas turpina strādāt ugunsgrēka vietā Mārupē, bezpilotu lidaparātu ražošanas ēkā Edge autonomija. Jau ziņojām, ka tur vakar izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Tajā cieta trīs darbinieki, no kuriem divus nogādāja slimnīcā. Ugunsgrēka iemeslus policija kaidro krimināla procesā, un gan par to, gan arī citiem jautājumiem šajā lietā studijā man pievienojas kolēģe Lindes sveika Linda, un kas šobrīd ir zināms par notikušo.
2: Sveika Daci, labdien, klausītāji! Jā, kā jau minēja arī šodien ugunsdzēsēja turpina darbu gan mazākā sastāvā nekā vakar, kad ugunsgrēks izcēlās. Vakar darbos tika iesaistīti gan 50 ugunsdzēsēji, un iesaistījās arī palīgos Lidostas Rīga ugunsdzēsēju komanda ar auto un personālu. Vugda atzīst, ka palīdzība bijusi tiešām nepieciešama, par šī brīža darbiem vairāk stāsta Vugda operatīvās pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs.
3: Šobrīd uh, notiek uh, joprojām konstrukciju jaukšanas un liešanas darbi ņemot vērā to, ka šī ēka bija būve, kas konstruēta no tā, tautā saucamiem sendviča paneļiem, kuri satur iekšā siltinājumu, un šis siltinājums, protams, ir uh, daļai sadedzis, tā sīki un skrupulozi tiek, uh, Attīrīta degšanas vieta, lai piekļūtu vēl teiksim, tā pereikļiem, kur vēl ir kaut kādas grūzdošas vietas, paredzams, ka būtībā līdz vakaram arī šie darbi turpināsies. Vakar tad šis izsaukums tika saņemts 2015.–14. Kopējā degšanas platība šajā divstāva ražošana cēkā sastādījis 600 kvadrātmetrus. Vēl papildus 20 kvadrātmetri arī dega gatavā produkcija un arī no karstuma iedarbības jā, tika bojāts trīs automašīnas, kas bija stāvlaukumā. Es arī pieminēt dēšanas, ūdeņu nonākšanu kopējā lietas kanalizācijā, kas tālāk nonāca blaku sasošajā grāvī. Nu, tur diezgan ātri norēģējām un uzstādījām arī šīs te apsarbejošās bonus, lai nepieļautu tālāku šo te potenciāli piesarņotu ūdeņu izplatīšanos.
2: Jā, piemin, ka vakar pēc septiņiem vakarā tikai ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos. Jāteica, ka ēkā, kad ieradās ugunsdzēsēji, cilvēki paši jau bija evakuējušies un to evakuāciju veicu, jo nostrādāja ugunsdrošības sistēma. Slimnīcā tika nogādāti divi, ugunsgrēkā cietušie savukārt vēl vienam sniedza palīdzību uz vietas.
0: Jā, tas par pašu ugunsgrēku,
2: bet par cēloņiem vai ir kaut kas zināms par to? Zināms, ka ugunsgrēks izcēlās ēkas iekšpusē, ražošanas daļām. Par cēloni gan grūti spriest, to skaidro arī, arī valsts policijam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis sacīja, ka iespējams ka tas varētu būt saistīts ar tehnoloģisko procesu, bet to, protams, jā, ir jāskaidro arī policijai. Vuga diškatos ļaunprātīga degšana nav notikusi, un šādu versiju arī izskatā valsts policijai. Zināms, jā, ka valsts policija ir kriminālu procesu par noziedzīgu nodrījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, un varam paklausīties valsts policijas pārstāvis Elīnas Priedītes sacītajā.
4: Sākotnējā policijas rīcība esošā informācija neliecina, ka ir notikusi ļaunprātīga dedzināšana, taču, lai skaidrotu, precīzi ugunsgrēka trailon ir nozīmēta ekspertīzes, un izmeklēšanā tiks vērtēts visas iespējamās ugunsgrēka izcēlšanās versijas, tostarp ņemot vērā arī to, ka uzņēmums sniedz atbalstu Ukrainai un tās armijai.
2: Jā, arī policijai vai ir zināms cik tad ilgi būs šis izmeklēšanas process, to gan šobrīd vēl pāragri ir spriesti. Un ko saka pats uzņēmums, kā tiks ietekmēta tā darbība? Jā, vispirms par cēloņiem, protams, ka uzņēmums šobrīd uh, izmeklēšana uztica speciālistiem, tādēļ arī atturās no dažādiem minējumiem, kas ir ugunsgrāka cēlons un iesaikt to darīt arī sabiedrībai, jo, kā mēs zinām, tad uh, šobrīd sociālojos tīklos dažādas uh, versijas izskan par to, kas ir noticis. Uh, vēl par uh, pašu uzņēmumu gan jāpiemini arī. Ka, jā, viņš tas ražo bezpilota sistēmu, tehnoloģijas un piegādā to klientiem 70 valstīs, tostarp arī valdībām. Un uzņēmumu dronus piegāda arī Ukrainas armijas vajadzībām, tādēļ arī policija, kā viena no versijām, arī šo. Jā, un šis uzņēmums ir viens no vadošajiem pasaules līmeņa bezpilota lidaparātu tehnoloģiju ražotājiem, tāpēc arī uzņēmuma. Uzņēmums apgroza vairākus miljonus eiro uh, gadā, un tā īpašnieks uh, ir arī tāda paša nosaukuma ASV uzņēmums, un Latvijā strādā aptuveni 200 darbinieku, un uh, jā, uh, jāpaklausās arī, ko saka uzņēmuma pārstāve Inga Galkina.
4: Šobrīd vēl būtu pāra, pateikt uh, konkrētu postījumu apmēru, notiek intensīvas darbs, uh, lai jau saprastu, cik liela tā ietekme ir.
2: Cik cilvēki atradās uh, ugunsgrēka laikā darba vietā? Jādzīst,
4: ka tad konkrēt skaits šobrīd vēl skaidrojam, jo ražotnē darbs tiek organizēts maiņās, administratīvajā departamentā strādājām hibrīda modelī, līdz ar to mēs vēl mēģinam saprast, cik konkrēti darbinie atrodas. Protams, ka dotajā brīdī un visu šo nedēļu uzņēmums nestrādās un ražošanā nenotiks. Jebkurā gadījumā šodien ja virs asaukta vadības stratēģiskā sapulce, uz kuru Latvijā ierādīties arī uzņēmumu no ASV un no un viss, kas ar tālāko norisi, nu tas ir mūsu šīs dienas svarīgākais jautājums.
2: Jā, vēl kāds zirdējām, tad šobrīd uzņēmums domā, kā operatīvo darbību turpināt šajos apstākļos, un tad arī skaidrosim tālāk, kāda tad ir bijuša šī, šī ugunsgrēka cēloņa.
0: Paldies Lindājas Pundiņai, un šobrīd man telefoniski pievienos arī Valsts vides dienesta tad reģionālās vides pārvaldes direktors Galvis Avotiņš. Labdien!
5: Reicināti.
0: Jums vēlamies jautāt par vienu no aspektiem proti izskanējušo un jūs minēto sociālajos tīklos, ka uzņēmums ir darbojies bez nepieciešamās piesārņojošās darbības atļaujas. Pašā uzņēmumā sacīja, ka gaidīs izmeklēšanas rezultātus, bet kā ir ar šo atļauju tiešām tā nebija un kas tā ir par atļauju?
5: Ņemot vairāk, tiešām uzņēmumu nav izsniegta, kāda veida piesārņojotās darbības atļaujas. Dienstam iepriekš nav bijusi arī zināma informācija par ražošanā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem, kā arī izmantotajiem materiāliem un vielām. Šobrīd tiek skaidrot visu nepieciešamā informāciju ar operatoru pārstāvjiem, lai pieņems pamatos lēmumus par, par normatīvu aktu pārkāpumiem, kas, kas atskatām konkrētajā situācijā. Tā kā vēl aizvien informācija tiks precizēta ar operatoru pārstāvjiem.
0: Vai tas nozīmē, ka savā ziņā uzņēmums bija jūsu redzeslūkā, vai tas to nenozīmē?
5: Tātad, kā es arī minēju itriekš, tad, tad operātoram nav tikus izsniegta nekādu veidu piecārņojusies darbības atļauju un konkrētais uzņēmums nav bijis mūsu redzslokā.
0: Bet jums nav jākontrolē šīs atļaujas um, esamība, ne?
5: Tātad šī te informācija par konkrēto, par konkrēto operātoru, principā mums tāpazināma tad, kad bija šis negadījums. Atiecīgi šobrīd tiek vērtēti arī visi šie apstākļi, kas, kas liecina par ka to, vai ir bijis nepieciešami piesārņojušās darbības atļauja. Šobrīd tiek skaidroti visi tie specifiski apstākļi gan par piesārņojušo vielu, esošo apjomiem objektā, gan par ražošanas tehnoloģiju, gan izmantotajiem tehnoloģiskajiem paņēmieniem, lai vērtēti to, vai operatoram ir bijis nepieciešama atļauja. Šobrīd pēc tās pirmatnējās informācijas secināms, ka tā, kad operatoram bij, ir bijis nepieciešams piesāņēšās darbības atļāri, bet šādi nav tikus iegūta iepiekšējā periodā.
0: Skaidrs, bet par pašu ugunsgrēku tā laikā plašā sadomojuma dēļ bija aicinājums apkārtējiem aizvērt logus, izslēgt ventilāciju, un, lai tas nekaitētu veselībai. Par kaitējumu videi, cik liels tas ir un jā, ko jūs par kaitējumu videi varat sacīt?
5: Tātad uh, valstis dienas darbinieki arī šobrīd uh, veic nepieciešamās darbības pastāvāšo so vidus draudu un radītā piesārņiem novērtēšanai. Šobrīd ar ekspresu metodēm tiek novērtēt piesārņiem raksturējušajai parametri, kā arī veikta paraugošana laboratoriskai testēšanai, detalizētās rezultātu iegūšanai. Uh, kas būtis būtu atzīmējams, ka jau vakardien ir noslēgtas dēšanas udu ietekmētā ietekmētām sistēmas daļu, lai izslēgtu potenciālās negatīvās ietekmes ar nevarācijas sistēmas saistītajās teritorijās un saistītajās ūdens objektos. Un pirmatnējie dati lietniekā tiešā uguzgrēt tūmā ierobežotā nevarācijas grāvja zonā piesārņojumi pie raksturojušie parametri uzrāda pauksnātas vērtības, salīdzinot tos ar datiem no nevarācijas sistēmas ūdens datiem aiz aizsprosta. Tā kā ir veikta šie pirmatnējie piesārņojumi lokalizātības un respektīvi šīs neizplatīšanās pasākumi. Tā kā, tā, kā, tā kā katrā ziņā šie te pasākumi tiek, ir tikuši realizēti un, attiecīgi, tiek arī ar šīm ekspresanālīm, ekspres lai varētu novērtēt konkrēto piesārņojumu līmeni.
0: Jā, paldies! Dzirdējām valsts vides dienas Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktoru Kalvi Avvoteņu, un mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulēm. Jaunākie dati ir, ka vairāk nekā 9,5 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā. Sagaidāms, ka uparu skaits pieaugs, jo zem sagrauto ēku drupām atrodas vēl tūkstošiem cilvēku, bet strauji sarūkies pēc atrast vēl kādus izdzīvojušos. Jaunāko par situāciju zemestrīču nopostītajos reģionos Turcijā un Sīrijā ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Česberis Sveiks Uldi.
6: Jā, labdien, ir pagājušas jau vairāk nekā divas dienaktis kopš pirmās zemestrīces, bet postījuma apmērs ir tik plašs, ka vietās glābēji un palīdzības sniedzēji vēl pat nav ieradušies. Un dramatiska situācija ir Antakijas pilsētā pašos Turcijas dienvidos. Tur no ēku gruvēšiem izcelto mirušo skaits ir tik liels, ka līķus nākas novētot turpat jo atbildīgie dienesti tos vienkārši fiziski nespēj savākt un aizvest. Mediji šorīd ziņo, ka dažviet Turcijā glābšanas un meklēšanas darbi ir pārtraukti, jo speciālisti uzskata, ka zem drupām vairs nav izdzīvojušo. Turcijas valdība ir saņēmusi asu kritiku par nespēju laicīgi nogādāt glābējus un palīdzību uz katastrofas visvairāk skatījiem rajoniem. Un desmitiem tūkstošiem cilvēku pēdējās naktis ir pārlaiduši zemklājās debesis vai savās automašīnās bez iespējas paēst ciltu maltīti vai nomazgāties. redzot reaģējot uz kritiku, Turcijas prezidents Reģebs Taibs Erdogans šodien... <hums> plāno apmeklēt Kahramarašas pilsētu, kuras tūmā bija epicentrs vienai no pirmdienu notikušajām zemestrīcēm, bet pēc tam viņam doties arī uz Hattajas provinci. Savukārt, Sīrijā zemestrīces viss lielākos postījumus ir nodarījušas valsts Ziemeļa Rietumos, ko kontrolē dumpinieku grupējumi, kuri cīnās pret prezidenta Bašara el Asada režīmu, un turbo gājušo skaits ir pārsniedzis 1200, bet vismaz 2600 cilvēku ir guvuši ievainojumus. Darbības un politisku iemeslu dēļ ir apgrūtināta palīdzības piegāde Sīrijai un palīdzības organizācijas Oxfam nodaļas Sīrijā vadītājs Mutās Sadhams atsieka atšķirībā no Turcijas Sīrija pēc zemestrīcēm vēl nav saņēmusi faktiski nekādu starptautisko palīdzību un paklausīsimies viņa teikto.
3: The situation Syria even before the earthquake Situācija Sīrijā vēl pirms
6: zemestrīces bija ārkārtīgi smaga. 90% iedzīvotāju dzīvoja zem nabardības slēkšņa. Mūsu darbinieki sniedz palīdzību Lepo pilsētā un tūmā esošajos lauku ciematos, kurus smagis skāra zemestrīces. Pašas nepieciešamākās lietas, kas ir jānodrošina nekavējoties, ir tīrs dzermais ūdens, pārtika un patvērums. Piegāžu iespējas ir ļoti ierobežotas. Cilvēki mitinās uz ielām, lai gan ir ļoti augsts laiks. Un no nāciju organizācija paziņoja, ka tā izskata dažādas iespējas, kā nosūtīt palīdzību visvairāk cietušajiem Sīrijas reģioniem. Un tāpēc visticamāk Ano nāksies runāt ar Asada režīmu par to, lai tas nodrošinātu plašāku pieeju reģioniem, kurus kontrolē dumpinieki un kur arī ir visvairāk, visvairāk cietušie. Dācē?
0: Paldies Uldim Česberim tas par palīdzību, kas nepieciešama Turcijai un Sīrijai. Kādu laiku noteikti vēl būs vajadzīga arī palīdzība Ukrainai, jo Krievijas militārā vadība plāno plaša mēroga uzbrukumu Donets, apgabalā taču izskatās, ka tam pietrūks gan cīņas spējīgu karavīru, gan militārās tehnikas. Šādus secinājumus izdarījuši analītiķi no ASV Domnīcas kara studija institūts. Tikmēr ASV prezidents Džo Baidens kongresā savā igadējā runā pārastāvokli valstī uzsvēra, ka Savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai. Plašāk plašāks tās Rihards
1: Krievijas iespējas sasniegt Donetskas un arī Luhānskas apgabalo administratīvās robežas līdz kara gadudienai 24. februārim vai pat marta sākumam tiek apšaubītas. Proti, ASV Kara studiju institūta analītiķi, kas pētījuši arī Lielbritānijas aizsardzības ministrijas vērtējumu par situāciju frontē, norāda, ka Kremlis jau janvārī mēģināja veikt uzbrukuma operāciju Donetskā, taču ieguvis tikai dažus simtus metru teritorijas. Lēnais tēms tiek skaidrots ar munīcijas trūkumu Krievijā un manevrējamo vienību trūkumu, kas nepieciešams veiksmīgai un ātrai ofensīvai. Krievijas militārā pavēlniecība turpina pieprasīt nereālu un liela mēroga armijas virzību uz priekšu, taču eksperti ir pārliecināti, ka Krievija visticamāk nepalielinās kaujas spēku, kas nepieciešams, lai būtiski ietekmētu kara iznākumu. Arī Kremļa kontrolētie propagandas medijai apšauba iespēju, ka Krievijas karas pēks spēs veikt straujus un sekmīgus triecienus vairākos frontas virzienos. Aizvadītajā diennaktī Ukrainas aizstāvīja atvairīja Krievijas uzbrukumus 22 apdzīvotu vietu apkārtnē, bet naktī Krievija ar raķetēm apšaudījusi Ukrainas otro lielāko pilsētu – Harkivu. Apšaudīta arī Harkivas apgabalā esošā Volčanskas pilsēta, kur bojā gājis viens cilvēks – Rietumvalstu atbalsts, to starp militārs, Ukrainai joprojām ir ārkārtīgi būtisks. Šonaktā es prezidents Joe Bidens kongresā teica savu īgadējo runa par stāvokli valstī, kurā viņš uzsvēra, ka savienotās valstis atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai.
3: Let's remember the world's watching!
6: Atcerēsimies pasaules katās. Es runāju šajā zālē pirms gada, tikai dažas dienas pēc tam, kad Vladimirs Putins izvērsa brutālu uzbrukumu Ukrainai. Putina iebrukums ir gadsimtu pārbaudījums. Pārbaude Amerikai, pārbaude pasaulē. Un kopā mēs darījām to, ko Amerika vienmēr dara vislabākajā veidā – mēs vadām. Mēs apvienojām NATO, mēs izveidojām globālu koalīciju, mēs pret Putina agresiju, mēs Stāvējām kopā ar against
2: Ukraiņu against. tautu.
1: Koordinācija palīdzības sniegšanās starp Kievu un Vašingtonu turpinās, un par to liecina, kaut vai vakar vakarā notikusī saruna starp Ukrainas ārlietu ministru Dmitroku Lebu un ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu par turpmāko militāro palīdzību Ukraiņai. Richards Plūme, Latvijas radio.
0: Lai kā mums gribētu sagrāk redzēt Ukrainas uzvaru, visticamāk karš šajā valstī būs ilgstoši. Tā pirms nedēļas, nākamnedēļa prisalē gaidāmās NATO valstu aizsardzības ministru. Sanāksmes Latvijas radio acī NATO ģenerāls sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Braži. Turpinājumā fragments no Arķoma Konohova
7: sarunas ar viņu. Pirmām kar kārtdarbībā kā pauze nav iestājusies. Kā mēs zinām, ik dienas, ik stundas... Bahmutas apkārtnē, ne, ne tikai Donbasā, bet arī citur notiek aktīva kārdarbība. Tas, ka ne Krievijai, ne Ukrainai neizdevies iekrot būtiskas jaunas teritorijas, tikai parāda to, cik ārkārtīgas sīvas ir šīs cīņas. Neapšaubām NATO stratēģija ir pilnīgi skaidra. Dalība balstis nodrošina kopā ar partneriem. Tātad arī no Austrālijas līdz Somijai, Zviedrijai, pat Marokā ir sniegus palīdzību, kas ir letālā palīdzība ieroču piegādes un koordinācija notiek ASV vadītījā tā saucamajā Ramšteins grupā, jeb Ukraiņas atbalsta grupā. Un tas tiek darīts tādēļ, lai tas būtu pilnīgi skaidrs, ka NATO nav kara puse, jā, nestoties uz Krievijas meliem, bet otrs, lai arī tas notiktu pēc iespējas ātrāk un tādā iespējamai operatīvā veidā. NATO ziņā ir tā saucamā neletālā apgāde palīdzība. Tas ir ļoti precīzi definēts, lai tas, kas NATO ir, kolektīvās aizsardzības alijānas savām dalībvalstīm, lai būtu pilnīgi skaidrs nodalījums no tā, kas tā nav. Bet jau ilgāk šis karš turpinās, jo lielākas ir izmaksas, gan Ukrainai, gan rietumvalstīm, kas palīdz, pretums arī Krievijai ir izmaksas, tāpēc vai nebūtu vērts tomēr varbūt šobrīd iedot tādu palīdzību, kas būtu tiešām izšķirīga? Kā arī NATO ģenerālis teica, ka visticamāk, tas būs ilgs karš. Tāpēc arī tās gan ieroči, gan nelegālās piegādes ir tik ārkārtīgi svarīgas Ukrainai, lai Ukraina spētu un gribētu tālāk cīnīties. Jo ceļš uz ilgstošu mieru, diemžēl, ved cauri šajā gadījumā. jāpieciest Krieviju, saprast, ka ar ieročiem tā nespēs panākt savus neustrateģiskos rezultātus, sakaut Krieviju. Un tādā veidā nodrošināt Ukrainai iespējamu spēcīgu pozīcija pie saruna galda. Tā arī ir tā gan sabiedroto, gan starptautiskās sabiedrības stratēģija šobrīd. Vienlaikus, protams, ir plašs politiskais process. Mēs zinām, anā ietvaros ģenerālās asamblēs ietvaros, drošības padomas ietvaros tāpat tās dažādas reģionālas iniciatīvas. Protams, Krievijas ekonomika cieši. Jūs pēc teicāt, protams, Krievijas ekonomika cieši, arī Ukraiņas ekonomika cieš. Mēs redzam, ka Krievijas ienākumi no naftas, gāzes tirzniecības ir dramatiski sarukuši, gan decembrī, gan janvārī. Mēs redzam to, ka pilnībā mainījies tas eksports, ko Krievija ir spējusi veikt arī no šiem saviem dabas resursiem. Mēs redzam, ka Krievijas budžeta izdevumi ir dramatiski pieauguši, tajā darā, kas attiec uz militārajiem izdevumiem, un lai arī tur nav pilnīgi transparents, vienalga, tas ir pilnīgi redzams, un ka tas šādi izdevumi un tas veids, kā Krievija finansē šo karu, nav ilgtspējīgi. Tā kā Neapšaubām tas nav dažu nedēļu jautājums, tas ir mēnešu, varbūt, bet gadi jautājums, bet mēs NATO reitnāmies to, ka ātri risinājumi, lai arī kā mums negribētos, diezinu vai būs iespējami. Cik liela loma šajā visā spēlē, teiksim, piesardzība vai pat varētu teikt bailes no kodala izmantošanas no Krievijas? Es domāju, ka tas ir viens no tādiem eskalācijas scenārijiem vadības elementiem, ka neapšaubāmi vēlamais uzdevums ir izvairīties no tādas eskalācijas, kas novēst pie kodoli ieroču izmantošanas. Tā kā tas nav bailes, tāda scenārija izlēgta netiek, bet pilnīgi skaidrs ir tas, ka Krievi ir pateikusi tāpat kā pārējās kodoli valstis, ka kodolkarš nav uzvarams, un tāpēc kodoli ieroču izmantošana netiek pieļauta.
0: Tā, baba Braže, NATO ģenerāla sekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Un mēs turpinām ar vēl kādu tematu. Nepilnu gadu Latvijā darbojas Mātes piena banka. Te jau uzkrāja donoru sadziedoto pienu un to izmanto priekšlaiku zimušo mazuļēdināšanai. Pirmais darbības periods ir pagājis, pieslīpējot un vērojot jaunās sistēmas darbību un arī piesaistot pirmās 15-16 donors. Pagājušā gadā arī ir saņemts kopumā ap 90 litriem mātes piena un kā piena bankai ir veicies pirmajā darbības gadā. Par to interesējās kolēģi Zana Einiņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Sveika, Zana.
4: Jā, Mātes Piena banka Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā sāka darboties pagājušā gada beigās, un pirms tam Latvija bija vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur šādas bankas vēl nebija. Līdz ar to tā ir viena no jaunākajām, jo Eiropas Savienībā kopumā ir ap 280 piena bankām, un tādējādi mūsu pirmajai piena bankai ir diezgan plašas iespējas izmantot citās, ja iegūto pieredzi, un to ieskicēja Mātes Piena bankas vadītāja Dacis Niedze. Mēs esam sapratuši ka tas, ko dara citas piena bankas, kā dod donāriem laiku izmēģināt donēšanas
1: procesu, vai viņai pietiek laika to darīt, un vai arī pēc divām nedēļām ir tāda pati apņēmība un vēl nekā kā sākumā, jo tas tiešām aizņem
4: laiku jāreiknās apmēram no nu, 40 minūtēm līdz stundu no sava laika katru dienu. Piena bankas vadītāja Dacis Niedzis stāstīja, ka mātas piena ziedošanas process savā ziņā ir līdzīgs asins ziedošanai, jo arī piena ir jāveic dažādas analīzes, bet saziedoto pieniņu rūpīgi pārbauda un apstrādā. Pēc tam to saglabā saldāt, saldētavās, bet lielākā daļa esot izmantot, ēdinot mazos pacientus. Un visbiežāk tie ir priekšlaikas cimuši mazuļi, kuras svars ir zem pusotra kilgrama, Retāk jaundzimušie, kuriem jāvēc kādas nopietnas operācijas, un tāpēc viņu mammas ir lielā stresā, un viņām pašām pieniņš ir ap, apsītis, un to nākas aizvietot. Priekšlaikus dzimušie bērniņi ir daudzās āršnieciebas iestādēs Latvijā, vai šis piens nonāk visās iestādēs? Jā, kā teica mātis pienu bankas vadītāji, tad pagaidām mūsu <coughs> vienīgā banka var apkalpot tikai bērnu slimnīcu, jo, lai pienu piegādātu citām iestādēm, būtu diezgan sarežģīta loģistika, un tur arī būtu vajadzīga speciāli vēdu skapju tā kā pagaidām nē. Mēs jau dzirdējām, ka tas ir ļoti darba ietilpīgs process, vai šīs māmas par savu labo darbu saņem arī kādu atlīdzību? Nē, tāpat kā asiņa ziedošana, arī piena donēšana ir pilnīgi brīvprātīga un bez atlīdzības. Patiešām par spīti tam, ka piena ziedošana var uzskatīt gandrīz par darbu. Un kā man pastāstīja viena no donorēm, viņa savu pienu bankai nodod jau gandrīz deviņus mēnešus, bet viņi stāstīja to, varēsim paklausīties vēlāk pēcpusdienā. Ļoti gaidīsim šo stāstu, jo tiešām... Būtisks un a, it īpaši
0: priekšlaikus dzimušajiem bērniņiem. Un ar to arī izskan mūsu redījums pusdiena producenta Ilze agenta Ierakstus Montēju Uldis Grīnbergs par lapskaņu rūpējās Rita Kārneča un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Velīsi par svarīgāko valsts un gundzēsības un glābšanas dienas stūrpina strādāt Ogunsgrēka vietām Mārupē, cēloņus skaidros policija krimināla procesā. Bojā gaišo skaidrs zemestrīcēs Turcijā un Sīrijā turpina palielināties, šobrīd sasniedzot vairāk nekā 9000 cilvēku. Un Latvijā jau gandrīz gadu darbojas Mātas piena banka. Mūsu ziņām var seku, sekot līdz arī sociālajos tīklos, tāpat arī Raidi